0: Ich habe mich riesig gefreut auf den Gottesdienst, auf die neue Serie, weil ich finde, das ist einfach ein spannendes Thema. Es geht im Mittelpunkt um Jesus, das ist schon mal gut, so ist neue Jahr in zu starten und in eine Serie. Es geht irgendwie um die Evangelien, ich glaube, das ist auch gut. Sechs Mal werden wir dort drin bleiben. Und dann ist es einfach ein Thema, was spannend ist. Fragen, die Jesus gestellt hat. Jesus hat brutal viele Fragen gestellt. Und das ist interessant. Und zum da ein warm zu laufen, haben wir ja im Vorfeld schon das eingeblendet gehabt, wo wir reingelaufen sind. Vielleicht haben wir das schon ausgefüllt. Wenn nicht, könnt ihr noch. Ihr müsst überhaupt nicht. Ihr könnt das Ding scannen. Und die Frage ist, zum ein bisschen warm zu laufen, ist, wieso hat eigentlich Jesus überhaupt Fragen gestellt? Wieso hat Jesus so viele Fragen gestellt? Was ist der Grund dafür? Und statt, ihr könnt das jetzt noch reinschreiben, ich hoffe, einige haben schon reingeschrieben und wir sehen schon ein paar Antworten darauf, das ist so ein bisschen zum Warmlaufen mit dem Thema. Schauen wir mal, was schon reingekommen ist. Da ist schon einiges gekommen, zum Nachdenken, nachregen. Hinterfragt uns. das ist vielleicht auch so etwas, also, also siehst du es sie überhaupt richtig, oder? das ist so ein bisschen das Hinterfragen, Interessiert sich für die Menschen, um ihres Herz, ihre Haltung zu kennen? Also wenn man jemanden fragt, dann nachher sieht man, was geht eigentlich in dieser Person ab? Schlau werden, ist auch interessant, ja. Wer weiß? jemand anders hat geschrieben, ja, Jesus ist Mensch gewesen, hat auch nicht alles gewusst, wäre vielleicht mal ein anderes spannendes Thema für eine andere Predigt. Um uns selber aktiv zu halten, will herausfordern, um in Beziehung zu bleiben, aus Liebe. Er interessiert sich für mich. Damit Menschen über ihr Leben nachdenken, Damit ich ehrlich sage, was ich wissen will. Also ganz, ganz viel... Spannend. Und ihr sind unheimlich gut, oder? Unheimlich gut. Also, das ist ja wirklich schon eine ganze Schwette, die da zusammenkommt. Vielleicht kannst du es ausblenden, dass man nicht mehr ganz so abgelenkt ist. Aber das ist genau richtig, oder? Wieso hat Jesus Fragen gestellt? Man könnte sich auch überlegen, wieso stellen wir überhaupt Fragen? Auch wir, zwischenmenschlich. Und ich habe gedacht, ähm, wo findet man das raus? Man fragt den AI, oder? Eine Artificial Intelligence, man fragt mal Chat-GPT, wieso steht man eigentlich Fragen? Und die Antwort, die kam, ist, ist, Fragen sind ein wichtiges Werkzeug in der Kommunikation. Sie können dazu be... Ja, ist sehr... Intelligent schon, oder? Sie können dazu beitragen, und jetzt können jetzt ein paar Sachen, die ich auch gebracht habe, Denkprozesse anzuregen, Informationen zu sammeln, Argumente von anderen zu fordern, oder man könnte sagen fördern, Entscheidungen zu treffen, zu motivieren und vieles mehr. Keine schlechte Antwort, keine schlechte Antwort. Ich habe mich natürlich nicht ganz nur mit dem begnügt, ich habe auch noch ein paar wissenschaftliche Artikel angeschaut, um mal zu schauen. Fragen, was ist das eigentlich, was da dahinter steckt? Und etwas, was völlig klar ist, und das haben ihr auch schon gemerkt bei euren Antworten, die ihr gebracht habt, Fragen sind sehr viel mehr als einfach nur ein Mittel zur Informationsbeschaffung. Das ist das erste, das Normalste. Ich weiß etwas nicht. Ich frage, damit ich Bescheid weiß Oder damit ich informiert bin. Ja, das ist so das Naheliegende. Aber ich habe ganz andere Antworten schon gegeben. Fragen werden für viel mehr eingesetzt. Also, Fragen, um mal das neue deutsche Wort zu benutzen, Fragen empoweren nicht nur mich, die Person, die die Frage stellt, indem ich Infos bekomme. Sondern, und das ist schon spannend, Fragen, empowered die Person, wo ich die Frage stelle. Und das finde ich eine interessante Sache und ich glaube, das sind wir am Kern auch von dem, wo Jesus Fragen stellt. Und darum geht es in dieser Serie «Selberdenken». Darum heißt die Serie «Selberdenken». Aber Achtung! Jesus, wenn er Fragen stellt, ist das nicht einfach nur ein rhetorisches Mittel, Ihm ist nie einfach nur um Information gegangen, weder für sich selber noch, dass du selber als Mensch ein bisschen, ähm, einfach nur zum Nachdenken kommst. Jesus geht es immer um Transformation. Veränderung. Dass etwas passiert, dass das Leben positiv verändert wird, zum Guten gewendet wird, das ist das, wieso Jesus Frage stellt, das ist seine Absicht in allem und darum ist selber Denken der Titel von der Serie eigentlich nur der Anfang, dass ein Denkprozess in Gang kommt, dass unsere Hirnzellen angeregt werden, dass man vielleicht neue Perspektiven sieht. Das ist nur der Anfang, sondern die Fragen von Jesus haben die Absicht Neues zu schaffen. Und da ist mir so in den ganz am Anfang der Schöpfung hat Gott durch sein Wort Neues geschafft. Die Welt ist da sie und durch seine Fragen bringt Jesus auch etwas Neues ist da sie in dir, in uns. Und was auch spannend ist, das haben das Paar auch gebracht vorher. Seine Fragen laden zu einer intimeren Beziehung. Und das ist schon noch interessant. Da habe ich verschiedenste Studien dazu gesehen, dass Fragen das effektiv auch machen bei uns Menschen. Gut gestellte Fragen schaffen Intimität, schaffen Nähe. Und das ist auch eine von diesen Absichten von Jesus. Jetzt sind wir ein bisschen warm gelaufen, oder? Und das, was wir davor geredet haben, das ist meine Erwartung, mein Gebet für heute und Morgen, aber auch für die ganze Serie, dass das passiert. Dass Transformation stattfindet. Positive Veränderung. Dass Mehr Intimität mit dem Gott, mit dem Jesus, stand kommt. Und für das bete ich. Und das ist ja das, wo wir in dem wunderschönen Startsong, wo wir gehört haben, ich bin unterwegs. Wir sind unterwegs, verändert zu werden, unterwegs hin zu ihm und wenn da unterwegs bleiben. Und in das Unterwegs, sich genau die Fragen von Jesus sehen wo er Leute damals gestellt hat, aber ich glaube die eine oder andere auch die um mir stellt heute morgen und während den sechs Teil, wo wir haben, wo wir ein paar von diesen Fragen rauspicken, sechs Fragen, wo Jesus gestellt hat und wir starten mit einer, wo glaube ich, ein guter Startpunkt ist. Wie eine ist, wo die, wo die so wieder Boden leidt, wo uns wieder bis von dem zeigt, ja wieso wieso stellt Jesus die Frage? Und die erste Frage, wo er gestellt hat ist, was willst du, dass ich dir tun soll? Spannende Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und über die werden wir ein bisschen nachdenken miteinander. Die kommt an drei Stellen so explizit vor. Und die drei verschiedenen Stellen sind aber, so geht man davon aus, alles die gleiche Geschichte. Und wenn man so eine Frage sich stellt, dann tut es immer gut, den Kontext anzuschauen. Also, es ist schon fast das Wort bei uns daheim, und ich habe gehört, im Snowcamp hat, hat irgendjemand mich auch, Es ähm, ist immer schwierig, wenn man zitiert wird, oder, Kontext, 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 so. Ja, aber es stimmt. Wenn man Fragen verstehen, dann müssen wir wissen, in welche Situation hinein werden sie geredet. Und darum, wenn wir die Situation anschauen, wo die Frage gestellt worden ist. Und wir schauen den Text im Markus-Evangelium an. Es steht auch im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, an beiden Orten ein bisschen anders. Das wäre auch mal eine spannende Predigt, um zu schauen, was machen wir mit Texten wenn sie irgendwie anders sind, aber irgendwie doch die gleiche Geschichte erzählen. Aber das ist für ein anderes Mal. Schauen wir den Text an. Markus. Und sie kommen nach Jericho. Und als er, also Jesus, von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, jetzt könnt ihr euch das vorstellen, da aus dieser Stadt raus, große Volksmenge, saß ein Sohn des Timaeus. Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Da wird eine Figur eingeführt, da ist die Volksmenge, da ist Jesus, und jetzt kommt jemand, der Bartimäus. Viele von euch ist der Name wahrscheinlich ein Begriff, oder? Bartimaeus, ein Blinde, der dort am Straßenrand hockt und bettelt. Der Bartimeus ist wahrscheinlich eher ein bekannter, ist eine interessante Bezeichnung der Blinde. Oder? Es ist nicht der Bartymaus, so ein Blinde oder irgendein Bettler ist, nein, offensichtlich hat man erkannt, wahrscheinlich ist er schon dort an dem Weg dort außerhalb der Stadt gehockt. Und das zeigt euch auch etwas über ihn. Ist wahrscheinlich lange Zeit schon in dieser Situation. In dieser äußerst schwierigen Situation. Er hat, man kann es irgendwie so sehen, er hat fast schon den Spitznamen bekommen. Ja, der Bartimaeus, der Blinde. Aber ja, was für ein ah, der Bartimaeus, der Blinde. Ja, der dort. Ich glaube, der Bartimaeus ist schon lange Zeit und jetzt sage ich das mal, als ein Opfer. War. Oder meine Kinder machen manchmal so die dummen Schwalz, bist du ein Opfer? Ja, aber bei ihm hat es eben wirklich gestummen, oder? Er war schon lange Zeit in dieser Situation, wo er als Mensch eigentlich machtlos ist. Es werden Sachen mit ihm gemacht, aber er ist nicht wirklich gross aktiv dort drin. Er ist gewohnt, dass andere an ihm handeln, aber er nicht wirklich handlungsfähig ist. Sondern er hockt dort und, und er bettelt. Er ist sich gewohnt, dass andere Täter sind, jetzt im positiven als auch im negativen Sinn. Und wenn du mal ein bisschen an anderen Stellen in die Bibel reinschust, bei den Evangelien, an einer Stelle heisst es zum Beispiel, wo auch um, um jemanden geht, der wo, wo blind geboren war, wahrscheinlich hat das Bartimeus auch gehört. ja. Mal schauen, ob du gesündigt hast oder deine Eltern. Machtlos. Ein Opfer von diesen Meinungen. Oder es werden einfach Sachen mit ihm gemacht. Ich meine, was, was soll er? Das sehen wir ganz nachher in dieser Geschichte. Wenn er irgendwie aus dem Ruder läuft und es einem nicht passt, wird man gemasseregelt, werden Sachen mit einem gemacht. Machtlos. Er war abhängig von anderen, von Almosen, Betteln. Ja? Abhängig, dass andere immer irgendetwas geben. Machtlos. Und vielleicht ist es jetzt nicht gerade vordergründig, dass du dich mit dem Batimäus da identifizierst. Wie du ich bin doch nicht machtlos, ich bin doch kein Opfer. Vielleicht aber schon. Oder vielleicht in einem bestimmten Bereich von deinem Leben. Und wenn du darüber nachdenkst und es ganz konkret machst, sagst du, dort fühle ich mich machtlos. Dort fühle ich mich, da passiert etwas mit mir und ich bin nicht wirklich handlungsfähig oder nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich möchte einen kurzen Moment Zeit geben, mal darüber nachzudenken, wo bist du ein Bartimaeus? Vielleicht heißt es bei dir nicht Bartimaeus der Blinde, sondern vielleicht ist es Vreni die Geschiedene. Das Label. Ja. Der Max. Ja, welcher Max? Er ja, weiß der, der sein Leben nicht im Griff hat. Wo hast du Aspekte auf dich selber bezogen, vielleicht auf Beziehungen, in dem Umfeld, wo du dich machtlos fühlst? Du mal einen kurzen Moment etwas ganz Konkretes nehmen, das hilft auch nichts. Und jetzt stell dir die Frage, hast du dich daran schon gewöhnt an den Zustand? Wie ein Batimer gegangen ist? Ich meine, das ist schon so lange gegangen, das ist einfach so. Wahrscheinlich hat er schon längst akzeptiert bei der Batime aus der Blinde. Und das läuft so, wie es läuft. Vielleicht ist das bei dir auch so. Wo bist du passiv geworden in dem? Das heißt, ist es so? Interessant ist, wie es weitergeht. Der Bartimeus blieb nicht passiv. Als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, ist noch entscheidend, wer es ist, wer da kommt. Das ist der Jesus, ich habe von dem gehört, der heilt blinde, der macht zustiegend etwas. begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und jetzt kommen die Szenen, oder? Es geboten ihm viele, er solle schweigen. Bartimeus, du bist mühsam. Ah, komm, bleib doch einfach dort und so weiter. Was macht er? Aber er rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und vielleicht kennst du das klassische Bild aus der bekannten kinderbibeln oder? Der Bartimaeus mit dem hochroten Kopf ist am Schreien, Erbarm dich. Ich kann er wahnsinnig viel machen, nein, aber schreien kann er. Und das macht er. Und darum die Frage in dieser Situation, wo du schreist noch. Schreist noch. Oder hast du dich schon irgendwie eingerichtet? Und dann geht es weiter. Und Jesus stand still. Und ließ ihn zu sich rufen. Jesus sieht den Bartimäus. Jesus weiß um die Situation von bartimeus Jesus er sieht dich, er sieht mich. Er nimmt wahr. Er haltet an. Er läuft nicht einfach vorbei, egal was es ist, egal wie fest du das selbst verschuldet hast oder nicht. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf, kam zu Jesus und Jesus begann und sprach zu ihm Sei geheilt. Nein, interessant. Er stellt ihm eine Frage. Und jetzt kommt die Frage Was willst du, dass ich dir tun soll? Also Jesus. Was ist das für eine Frage? Es ist offensichtlich, was der will, was der braucht. Es ist offensichtlich, alle Leute rundherum haben es gewusst. Jesus, du hast es auch gewusst. Für das musst du nicht mal der Sohn Gottes sein, sondern du hast das dem gesehen. Der ist blind. Und du hast schon andere geheilt. Es ist doch völlig offensichtlich, was der will. Also, so unter uns, was für eine doofe Frage, würde man denken. wie sagt er wie Nein. Und Jesus stellt genau die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Wieso stellt Jesus die Frage? Dann bat aus. Spannend. Der Bibeltext sagt wenig darüber. Aber in dem Kontext, glaube ich, gibt es gute Vermutungen. Was für mich klar ist, ist, Jesus braucht keine Information. <lacht> Oder? Der braucht keine Information. Okay, gut, Also was, um was geht es jetzt da genau? Das braucht er nicht. Das war offensichtlich. Gewesen. Aber was Jesus macht, ist, und vieles von dem haben wir vorher gesammelt, er kommt zu dem Bartimaeus, wo vielleicht schon der Grossteil von seinem Leben, wer weiss es nicht, machtlos ein Opfer war, wo andere an ihm gehandelt haben, er aber nicht wirklich handlungsfähig war oder so. Er kommt zu dem machtlosen Typ und nimmt ihn wahr und nimmt ihn ernst. Er handelt nicht einfach ein. Er geht nicht einfach an ihn und sagt, okay, gut, du bist jetzt geheilt. Da hast du eine Salmosen, da hast du das. Er geht an ihn und er involviert ihn. Er nimmt ihn ernst und wahr als ein echtes Gegenüber. Als ein Mensch. Als einer, der im Ebenbild Gottes, als Gegenüber Gottes geschaffen worden ist und er ermächtigt ihn mit der Frage. Er empowert ihn mit dieser Frage und sagt, ich involviere dich. Du darfst dich daran beteiligen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Er ermächtigt den Machtlosen. Und das finde ich spannend. So ist Jesus. So ist Jesus. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist in diesem Text. Aber der Name von Bartimäus. Heißt mal z.B. etwas ganz Banales. Heißt einfach Sohn des Timaeus. Ist sogar im Text schon vorne drin. Aber Paar Timaeus heisst nichts anderes als das. Aber Timaeus, also so wie sein Vater geheissen hat, das kommt vom griechischen Wort für Ehre. Ehr. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist da drin, das so hervorzustreichen, dass der Markus als einziges Evangelium den Namen von dem erwähnt. Aber er sagt, du bist ein Sohn der Ehre. Obwohl du in deinem Leben ganz etwas anderes erlebt hast. Und weißt du was, das Wort Ehre im Hebräischen ist nochmals spannend. Das heißt Gewicht, Herrlichkeit, Gewicht. Jesus gibt mit dieser Frage dem Bartimaeus, der machtlos ist, es Gewicht. Und sagt, du kannst dich beteiligen. Ich nehme dich ernst, du hast ein Gewicht da drin. Ich empowere dich. Er lässt den Barthimaeus und uns, Barthimaeus, nicht in unserer Opferrolle, wo auch immer wir das haben, in unserer Machtlosigkeit drin. Sondern er ehrt, er gibt Gewicht, er ermächtigt, er empowert. Aber es blieb auch nicht dort. Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Ja, sagen wir, das war ja von Anfang an klar gewesen. aber nein, er darf sich beteiligen. Ja, das will ich. Das will ich. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Wer einmal Predigt wird, sagen: Du hast dich der Vertrauen beteiligt. Dieses Vertrauen spielt eine Rolle in der öseren Begegnung. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Er ist zu einem Nachfolger wurde. Ich finde das eine faszinierende Geschichte. Und die Frage, wo Jesus stellt, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus empowert. Mit dieser Frage, aber auch sonst. Und wir möchten noch mal ein bisschen mehr abtauchen in das, was da abgeht. Wieso Jesus so eine Frage stellt oder grundsätzlich uns empowert, ermächtigt, uns mit einbezieht. Und das geht jetzt über die ganz spezifische Geschichte von dem Bartimaeus darüber aus. Die ist relativ simpel gestaltet. Aber wir sehen das Prinzip dahinter, das kann man auch ausweiten. Und ich möchte wieder mit euch zusammen noch drei Sachen anschauen, wo wir ein paar Schichten tief vergraben. Und man merkt, doch, das macht Sinn, dass Jesus nicht einfach an uns handelt, einfach irgendetwas tut, sondern dass er uns so eine Frage stellt. Und das Erste ist, Gott verhilft uns immer wieder zu mehr Klarheit. Und das tut er zum Beispiel durch so eine Frage von Jesus. Gott verhilft zu mehr Klarheit. Mit dieser Frage, was willst du? Oder man könnte anders sagen, was willst denn du wirklich? Was willst denn du wirklich? Das ist ja schon irgendwo eine Spannung. Vielleicht dann manchmal so: Ja, Gott weiß es doch. Gott weiß doch Bescheid. Er kennt alles. Er hat den Durchblick zu allem. Wieso tut er denn nicht einfach? Er weiß doch, wie es mir geht. Er weiß die Situation. Er weiß Gott, wieso handelst du nicht? Gott, du weißt doch, wie wieso um meine Ehe steht. Du weißt doch, wie schwierig ich es finde mit meinem Kind. Du weißt doch, um meine Sehnsucht X, um meine Sehnsucht Y, wo ich wüsste, wenn das einmal so wäre, dann wäre es doch irgendwie gut. Du kennst doch das. Wieso handelst du nicht? Gott, du kennst doch meine Situation, wo ich mein Leben irgendwo im Griff überhaupt nicht habe, sondern wo ich irgendwie Sucht habe, wo ich nicht im Griff bekomme. Du weißt es doch. Was willst du? Was willst du wirklich? So eine Frage von ihm verhilft zu Klarheit, verhilft zu dem, das haben auch ein paar vorher geschrieben, Reflexion zu mehr Tiefe. Und vielleicht auf so eine Frage mit dem Gespräch zu kommen und zu merken, ja, ist ja klar, meine Ehe will ich, dass sie irgendwie ganz wird. Und plötzlich merkt man so, was willst du denn wirklich? Ja, vielleicht will ich einfach, dass mein Partner anders ist. Gott sagt ja ich drücke jetzt nicht einfach auf den Knopf. Lass uns miteinander angehen. Und vielleicht mal schauen, was, was ist denn deine Rolle dort drin und all das. Ja, das sind meine Kind, Dass es einfacher ist. Und vielleicht plötzlich realisierst du, du willst einfach irgendwie ein, ein ruhiges Leben haben. Also so ist es mir damals gegangen, wo es noch kleiner waren. Ich sehe das auch in der dritten Reihe. Schwere Zustimmung. Ja, manchmal braucht es das, so eine Reflexion. Was, was ist es eigentlich? Was ist es eigentlich? Sucht. Ich habe selber in meinem Leben schon gemerkt, wo, wo ich im Gespräch bin mit Gott dass ich auf die Frage habe, muss ich sagen, eigentlich will ich gar nicht, dass es anders ist. Ich sage Gott, also lass uns miteinander unterwegs sein und auf den Weg gehen. Es verhilft uns zur Klarheit. Er zeigt uns auf, was unsere Ziel vielleicht wirklich ist. Das ist das eine. Und dann das zweite ist, Gott zwingt uns nicht zum Guten. Oder man könnte sagen, Gott zwingt uns nicht zum Glück. Das ist ja auch so etwas. Oft hätten wir doch das gern. Ja Gott, du weißt doch am besten, was gut ist. Du weißt doch, was gut ist. Und dein Wille. Ich weiss es ja zumindest in meinem Kopf, dass dein Wille immer besser ist als das, was ich will. Also mach doch einfach das, was du willst. Und umgeh mich und zwing mich zu meinem Glück. Das wäre so einfach, oder? Aber wie viel Gebet, solche Gebet habe ich in meinem Leben schon gebettet? In den allerseltensten Fällen geht er auf das, was ich will. Gott zwingt uns nicht einfach zum Guten. Er drückt nicht einfach auf irgendeinen Knopf, irgendeinen, irgendeinen transzendent göttlichen Knopf und puff und die Versuchung ist weg und puff und jetzt habe ich einen anderen Charakterzug, wo ich ja eigentlich haben habe und puff und jetzt ist das Gefühl so, wie ich mich eigentlich fühlen und nicht anders. Nein, er zwingt uns nicht dazu, zum Guten sondern er ermächtigt uns, er tut uns einbeziehen in dem Prozess. Er fragt effektiv, was willst denn du? Was willst denn du? Ich weiß schon, was ich will. Ich weiß vielleicht auch, was gut wäre. Aber was willst denn du? Und ich handle nicht einfach an dir vorbei im Normalfall. Und oft hätte man das Gefühl, das wäre doch sinnvoll. Vielleicht. Merkst du das, wenn du dich mal selber reflektierst, wie du mit anderen Leuten umgehst? Es gibt Leute, die vielleicht ein bisschen mehr gefördert sind, in die Richtung zu sagen, vielleicht zwingst du manchmal andere zu ihrem Glück. Und vielleicht denkst du, es ist sogar noch gut. Und vielleicht gibt es sogar Situationen, wo das gut ist. Aber eigentlich nimmst du die andere Person nicht wirklich als Gegenüber ernst. Und sagst, was willst denn? du, Wirklich? Ein banales Beispiel, vielleicht hilft es. Es ist eigentlich sehr banal. Oder wenn sich ein Kniekind in den Finger schneidet. So, irgendwo. Dann ist es normal und auch angemessen: so wirklich so ein kleines Poppy da irgendwie, dass die Mami oder der Papi geht und das Pflaster holt und sagt so, und jetzt da pflaster drauf, Pflaster rundum und alles ist gut, oder? Voll. Jetzt stell dir die Szene vor, es ist zweiste du hast. Kleingruppe mit deinen Kleingruppenleuten, Klammerbemerkung, wenn du keine Kleingruppe hast, wäre übrigens eigentlich noch etwas Gutes, mit anderen unterwegs zu sein, Klammern geschlossen. Und eben in und so, wie du so ein Steak gemessen hast und ihr fette Steaks essen, manchmal macht man das in Kleingruppen, ich weiß es nicht, schneidet sich jemand deinen Finger. Ja, dann gehst du, holst das Pflaster, kläubst es durch, ob der das will oder nicht. Nein, im Normalfall nimmst du die Person ja ernst und oh, brauchst du das Pflasterli? Oder? Ja, gerne. Gut, und dann gehst du und dann kläubst du drauf? Nein, sagst du, ähm, brauchst du brauchst Hilfe beim draufkläuben. Ist banal, oder? Aber du nimmst die andere Person als gegenüber ernst. Und das macht Gott mit uns. Natürlich immer angemessen dort, wo wir stehen. Aber Gott nimmt uns ernst. Er empowert uns. Er involviert uns. Er gibt uns reale Mitverantwortung. Und das führt zum nächsten, wieso macht er das? Gott will Partnerschaft. Gott will echte Partnerschaft. Was willst du, dass ich tun soll? Es sind beide drin. Es ist nicht einfach, was willst du, und ja, dann schaue halt selber. Und es ist auch nicht einfach so, ja, ich handle mal, und es ist mir eigentlich egal, du bist sozusagen ein, es, ein Objekt, wo ich irgendetwas damit mache. Nein, du bist es du. Und ich, wir miteinander in Partnerschaft, gehen jetzt da voran. Und ist ja spannend, was ist das Entscheidende beim Bartimaeus? Hat der Bartimaeus das Entscheidende gemacht? Nein, überhaupt nicht. Hat er sich selber gesehen machen? Nein. Das war Gott selber durch Jesus. Gewesen. Aber hat er ihn Real involviert? Ja. Partnerschaft, auch wenn es nur so klein ist. Und das ist Gottes Absicht von Anfang an, von Anbeginn der Schöpfung. Hat er uns Menschen so gemacht, dass er zwar die Welt geschaffen hat, das hat nicht mir gemacht, er hat uns gemacht. Und dann gibt er uns das Gewicht, die er, dass er ich will in Partnerschaft mit dir zusammen die Welt gestalten. Das war von Anfang an seine Absicht gewesen. Und mit allem, was auch schiefgelaufen ist dazwischen, er haltet fest an dieser Absicht. Er umgeht uns nicht, er überstört uns nicht, sondern er gibt uns das Gewicht und sagt, ich will echt die Partnerschaft mit dir. Und manchmal ist es so simpel wie beim Bartimaeus. Beim Bartimaeus ist es ja ganz, ganz simpel. Gewesen. Sag es mir einfach. Sag es mir, was du willst. Und er konnte sagen, ich werde sehen können. Und Jesus hat gehandelt auf das hin. Und manchmal ist es auch nicht gleich einfach, manchmal involviert es uns mehr. Und das können wir auch klären, wenn man die Storys in der Bibel anschaut, gibt es ganz viele Geschichten, wo wir mehr involviert waren, wo man sagt, ich handle jetzt nicht einfach so, sondern wir machen das zusammen und es ist immer ein Prozess und es geht durch alles Mögliche durch. Und beides gibt es. Ist mir so in den Sinn gekommen. das ist vielleicht wie bei dem Spiel, beispiel Es ist angemessen, je nachdem, wo du stehst. Manchmal, manchmal denkt mich, handelt mich, Gott anders an Leute, die gerade frisch mit dem unterwegs sind zum Glauben und irgendwie flutscht alles irgendwie einfacher, denkt man. Und dann bist du seit irgendwie 30 Jahren, seit 40 Jahren mit Jesus so unterwegs. Es darf auch anders sein. Vielleicht gibt er dir mehr Gewicht. Und es ist im Fall etwas Positives. Vielleicht involviert er dich mehr. Vielleicht sagt er, ich arbeite mit dir zusammen, partnerschaftlich in dem. Und da ist so, dass auch ein weiteres Bild in den Sinn gekommen. Und wenn ich jetzt noch kleine, herzige Kind hätte, oder früher war es immer einfach, gewesen. mit kleinen, herzigen Kindern, ich kann schon auf die Bühne nehmen und kann schöne Sachen darstellen. Dann hätten wir jetzt da einen grossen Balken genommen. Und dahin wäre ich mir ein kleines Tschandli gewesen. Und dann hätten wir den Balken über die Bühne gedreht. Und der kleine Chandli wäre stolz hinten dran <lacht> Obwohl er eigentlich überhaupt nichts wirklich trägt, oder? Aber er wäre involviert gewesen. Und manchmal ist es so, dass Gott uns so involviert. aber manchmal ist es auch eine andere Phase. Und ich habe es mir jetzt erspart, oder? Dann laufst du miteinander dort, und der dort trägt in einem Fall wirklich auch etwas mit. Ganz real. Je nachdem, wo wir stehen. Echte Partnerschaft. Echte Partnerschaft. Aber immer so angemessen, dass sie uns nicht überfordert. Auch wenn es sich vielleicht manchmal nach Überforderung anfühlt. Die Partnerschaft, die macht, dass man nicht einfach billige Ausreden bringen oder Das ist noch mühsam. Wenn Gott einfach an einem handelt und einfach so irgendetwas macht, sagt ja du hast ja wollen, ja du machst ja, ja du... Was willst du, dass ich dir tun soll? Wie sollen wir zusammen? Ich bin unglaublich faszinierend, dass der Schöpfer vom Universum uns so ein Gewicht gibt. Gewicht, Ehr. Wir sind Söhne und Töchter von der Er. Er nimmt uns ernst. Er involviert Euch. Und auch wenn sich das manchmal mühsam anfühlt und wir denken, alles andere wäre doch einfacher, ist das etwas, was ich absolut faszinierend finde. Dass Gott, der Allmächtige, so mit Euch umgeht. Und darum die Frage zum Schluss, wenn wir das. Wenn wir das. Oder bleiben wir lieber passiv? Bleiben wir lieber dort, ach, mach doch du. Bleiben wir lieber dort, dass man findet, ich wäre eigentlich lieber einfach ein Baby und ich werde geschöppelt und gemacht und da. wenn wir das? Oder bleiben wir lieber in einer machtlosen Rolle? Das Gefühl, ich spiele eigentlich gar keine Rolle da drin. Ein Stückchen in einer Opferrolle. Oder lassen wir das zu, die Ehre? Lösen wir das zu, dass wir involviert sind, dass wir real auch mit in Verantwortung hineingenommen werden von Gott. Was vielleicht so klein ist wie bei einem Bart wo Ernst. Was auf uns übersetzt ein schlichtes Gebet ist. Aber er hat Freude und er wartet darauf. Dass wir zu ihm kommen, dass wir schreien, dass wir bettet. Oder vielleicht involviert es uns mehr. Du bist ein Sohn, eine Tochter der Ehe. Ich möchte, dass wir jetzt einen Moment haben, wo wir das reflektieren. Einfach einen Moment, vielleicht gerade mit dieser Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Jesus ist nicht weniger real als damals beim Bartimaeus. Vielleicht stellst du dir vor deinem inneren Auge vor, er ist jetzt da bei dir. Und du kommst ins Gespräch mit ihm. Und er stellt dir die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Vielleicht gibst du ihm eine Antwort. Und vielleicht fragt er zurück, aber wieso das? Vielleicht helfen dir die drei Punkte. Gott verhilft euch zu mehr Klarheit. Er zwingt euch nicht zum Glück oder zum Gut und er will echte Partnerschaft. Einfach so ein, zwei Minuten, wo du vor dem Jesus im Gespräch bist. Und wenn du das nicht so kennst, lade dich doch einfach darauf ein, weil Jesus ist real unabhängig von dir und er ist da unabhängig von dir. Und wer weiß, vielleicht kommt plötzlich ein Gedanke und du merkst, vielleicht ist das jetzt das Gespräch, wo Jesus selber dich anspricht. Ein Moment vor ihm.